0: что мы можем выучить из нашей недельной главы?
1: Вау! У нас каждая недельная глава этого Пашад Бешараха, она громадная. Мы, конечно, выходим из Египта. В ней море расступается. Это одно из самых великих чудес, которые только были. И кроме того, что море расступается, мы поем. Представляете? Мы благодарны. Это вообще невозможно себе представить. Мы получаем в эту неделю ман. И мы воюем с Амалеком. Поэтому у нас тут очень-очень много вещей в нашей неделе.
0: Море заступается, и мы поем. Расскажите нам, что мы можем взять из этого для
1: нашей повседневной жизни. Ирина быть благодарны. Ивреи, когда вышли из Египта, у них, хотя море раступилось, вы знаете, мы всегда можем видеть эм, то, что не очень приятно, мы всегда можем видеть то, что великолепно. Это, как вы знаете, всегда наш выбор. А первым делом, вы знаете, что здесь предание, что часть евреев не вышла из Египта. я они погибли в Египте. И в каждой семье, это говорит Аравей Микрозенбук, когда он вышел, остался жив после катастрофы, у него он потерял всю свою семью. И... Когда был Песах, он, позвал, он начал делать Леля Север, и там были много людей. И все люди были, как можно сказать, никто не был полной семьей. Все были оторваны куски, оторванные части от какой-то целости. И все сидели и только плакали, потому что они помнили, как это было пять-шесть лет назад, когда они это все делали в своих семьях. И тогда сказал Арабий Микрозенбук, есть евреи, когда переходили море, когда осталась одна пятая от всех евреев. Как вы понимаете, одна пятая, это же у каждого был кто-то, кто погиб. А мы также все взяли... О, большое спасибо. Амин. Что Всевышний уже помог мне избавиться от этого. И тогда в каждой семье дети остались живы. В каждой семье было очень много детей, которые были сироты. И вместе этого они смогли петь. Они переходят в море, но куда они идут? Они идут в пустыню. Египетская культура, им известная, погибла, исчезла, уничтожена. А что, с ним, что их ждет впереди? Они не знают, и они смогли пить. Нам сейчас кажется, когда мы смотрим со стороны, ну понятно, что они запили, когда перешли в море. Я не знаю, что бы мы сделали вместо них. И если мы хотим выбрать петь, мы всегда можем выбрать петь. Если мы хотим выбрать что-то другое, у нас всегда есть выбор. А то в мире не было бы выбора, в мире есть все время выбор. И то, что надо сделать, это, конечно, правильный выбор. Это всегда петь, вы, восхвалять Всевышнего, видеть всюду, как только что хорошо. Видеть, как нехорошо, это нам кажется более круто. Но это совсем не так. Видеть все это нехорошее ⁇ это очень просто. Видеть во всем что-то хорошее ⁇ это очень тяжело. Ита, я вас не слышу.
2: Я говорю, я сказала, что и тогда внутренний голос
0: говорит, не будь такой наивной, не все так хорошо. И вы так сказали. Не слушай.
1: Надо видеть только добро всему И это не просто. А то бы это было не было бы испытания. И как это менее видно, так это более интересно. Я
2: видела, что... Э -э
1: -э по-моему, Вальшенту, если
0: я не ошибаюсь, сказал, что каждый еврей в своей жизни проходит 42 перехода. Да. да.
1: 42 это, но это связано более с Массей. Это когда мы выезжали из Египта, мы пока дошли до Израиля, мы переехали 42 остановки. И это вот это понятие. А мы 42 это 6 помножить на 7. Это понятие вся физическая. Все физическое понятие внутри нашего мира. И это, как, может быть, вы знаете, в тфилатан это одно из очень великих имен
0: всевышленных.
1: Это у нас такая очень высокая вещь.
0: Вау. Я имела в виду сказать, что,
1: наверное, каждый человек в своей жизни, он проходит море. Да? Конечно. Я думаю, даже не раз. М -м -м. Море это понятие, что мы берем и мы абсолютно отрываемся от прошлого и переходим совсем на другой уровень. И мне кажется, ребенок это делает, когда он рождается и отрезается пупук. Это то, что говорится, то, что видели Египет, больше в это не увидеть. Знаете, что-то прошлое, мы когда заканчиваем школу в какой-то мере, у нас это очень много раз.
0: Знаете, написано в недельной главе, что Муше сказал евреям, еще до того, как написано, что Всевышний с ним говорил, он им сказал, смотрите, египтян, вы больше их никогда не увидите. Не увидите. Это как будто у него была такая внутренняя убежденность, но ведь Всевышний ему еще не сказал, что они погибнут. Или... Но у него была такая внутренняя убежденность, он их успокоил, что вы... А это что-то, что он черпал изнутри? Это что-то, что каждый человек черпает как внутренней силой? Или это было что-то божественное, что только ему открылось?
1: Да, и это также то, что Всевышний ему сказал заранее. Глобально считается, что это то, что Всевышний ему сказал заранее. И меня тут спрашивают, я вижу, что Галитвы тоже это мне посылаете. Почему море оступилось, когда она увидела ковчег Юсефа? Какая связь? Значит, это говорится, когда Юсеф выдержал испытание в его испытании были несколько э, уровней. И одна из уровней испытания Юсефа было, что когда его хозяйка взяла, забрала его одежду, она схватила его за одежду. Он парень 17 лет. Она женщина. Вы знаете, что парень 17 лет обычно сильнее, чем женщина. Что он мог сделать? Он мог у нее эту одежду вырвать. Но если бы он начал у нее это вырывать, он бы задержался еще мгновение с ней. И он решил, что он этого не сделает, зная... Далее, большое спасибо. Аминь. Зная вместе с тем, что он может за счет этого потом страдать, очень тяжело, потому что у нее будет улик, у нее будет его одежда. И он берет и оставляет у нее одежду и убегает. Говорится, бояльно, своец и И он убежал, и он вышел. И когда говорится, что мы переходили море, это говорится в псалме, в, 100, в 114 псалме, «Хаям гааваянис» – «Море увидела и убежало». Значит, это именно вот эта точка Юсефа, что не только выдержал, мы не, мы не можем выдержать ничего. Мы очень слабы. Наш выбор в моменте, когда мы решаем убежать. Когда мы решаем, что мы ставим грань, и мы больше себя не, не будем держать в испытании. Выдержим мы испытания или нет, это уже рука Всевышнего. Моя вещь – это убежать. Убежать – это решить закрыть рот, что я больше не буду говорить. Убежать, это понимаете, как это? Делать что-то, чтобы я не была в испытании. И говорится, что поэтому море также взяло и раступилось перед этим. Значит, цель человека – это выдержать испытание или нет. Как я вам говорю, это мы не знаем, сможем ли мы или нет, сможем ли сдержаться или нет. Но сделать все, чтобы мы не было у меня это испытание. Это испытание. И в такой момент, когда человек властит над своей природой, тогда... Мы становимся выше природы. Есть природа. Это естественное поведение человека, природы всего. Когда человек себя ведет выше этого, тогда он властитель себя, и он тогда властитель природы также. Тогда вся природа ему подчиняется. Поэтому говорится, Яма А, Баянус, море увидела и убежала. Он что-то сделал то вещь, которая выше понятия природы. И это то, что от нас ждется от всех. У нас есть наши естественные желания, наши даже, можно сказать, инстинктивные поведения. И мы люди тем, что мы можем властить над нашим инстинктом. Иосиф властил над своим инстинктом, и этим он покорил море. Вырисовывается на предание, что все спрашивали, что это? Говорится, что Иосиф – это символика того, кто соблюдал все, что говорится в Туре, когда это было абсолютно скрыто, когда никто об этом не знал, это было только между ним и всевышним. Когда, наоборот, соблюдение законов было для него в плане среды, противоположено того, что все от него ждали.
0: То есть Йосеф это наши учитель в том плане, когда ты соблюдаешь законы, находясь во враждебном окружении. Да.
1: И, когда... И это считается самое правильное соблюдение законов. Конечно, не самое приятное состояние, но самое правильное, когда мы это делаем только во имя Всевышнего. Не для мамы, не для папы, не для кого-то другого. Когда никто об этом не знает. И тогда мы настоящие люди. Потому что когда кто-то знает, как я себя веду, это не совсем я. Я вижу, что она Руку. вы хотите дать а возможность вопроса или хотите что-то спросить до этого пожалуйста. Вы сказали
0: что расступление моря это возможность человека отказаться или отрубить свое прошлое да. в каком плане вы...
1: Это не... конечно мы никогда не совсем отрубаем мы берем поднимаемся выше и выше скажем чек был в утробе матери он рождается Потом мы эм, потом идем в садик, потом мы идем в школу. Мы каждый раз отрубаем прошлое. Мы отрубаем прошлое каждый раз. Мы, то место, где мы были, все, его уже больше нет. Я не могу возвратиться в школу заново.
0: Но мы же что-то туда выучили, мы несем. еще.
1: Когда евреи вышли из Египта, они взяли с собой очень много. Они взяли очень много богатства Египта. Но они в Египет больше никогда не возвращаются. Когда я говорю отрубить, это не значит не взять от того, что там было. Но мы должны уметь каждый раз менять наш статус. И это очень непросто. Когда мы выходим замуж, понятно, что мы берем очень много от прошлого. Но мы сейчас все, мы не можем сойдиться уже назад. Домой. Мы сейчас должны строить свою семью. И это мы делаем все время в нашей жизни. То в
0: тот приходит очень много писем от людей, которым сложно отказаться. То есть они хотели бы умом отказаться, но как будто это прошлое, но бежит за ними и
1: цепляет да. от них. Гуго, большое спасибо. Да, и тогда люди не могут строить новое. Новое мы должны, когда мы, мы должны перейти на другую этапу. Знаете, что я называю отрубить? Я просто хотела это сказать, так как это говорится про выходы евреи из Египта, евреи выходят с богатством Египта. Они не кидают, не оставляют там все. Им было сказано взять. Они потом, после того, как море расступается, они берут еще больше. Конечно, мы берем очень много из нашего прошлого. Но мы должны уметь брать и разорвать на каком-то уровне эти узлы, которые нас держат в прошлом, и переходить в другую. Роль. И это так, мы становимся взрослыми. И это, это непросто. И поэтому, когда мы это делаем, мы поем. Это нам помогает. То же самое, когда человек женится или выходит замуж. Понимаете, как это? Мы ему помогаем тем, что все кого будто ликуют вокруг. То же самое, когда ребенок рождается. То же самое, когда ребенок идет первый раз из дома в школу. Мы из этого делаем что-то такое. Мы это празднуем. Но это очень тяжело ребенку.
0: Если скажем человек, он понимает, что должен перейти Если на новый... спасибо. что вы говорите? Человек должен перейти на новый уровень, ну, например, второй брак или что-то такое, да? И, и он чувствует... или Даже
1: психологически внутри себя это не обязательно что-то такое наружнее, явное. Я говорю о очень наружных явных вещей, но это может быть и внутри себя, что я понимаю, что все вот это старое поведение для меня уже не подходящее сейчас. И тогда нужно ликовать. Да, надо уметь ликовать. Это больно?
0: То есть надо вокруг себя танцевать,
1: как бы. Да. Да, точно. <с> это значит, надо даст силу правильно. взять это сделать. Да.
0: То есть нужно уметь ликовать, когда ты приходишь на какой-то, какой-то для себя барьер, и да. тем самым это дает силы. Не скатиться назад, а действительно да.
1: продолжать вперед. И это нас подталкивает вперед. Это ликование. Mm.
0: Как и пламя, которое вырывается из ракеты. Но да. толкает ракету
1: вперед. Да, ну, да точно. А, то есть нужно нужно, нам очень тяжело. Нужно немножко огня. там. Огня, да. Я спрашиваю, а как помочь себе это принять? Потому что сложно радоваться, особенно если пришли. прошлые этапы были болезненными. В жизни... И знаете, что я вам говорю заранее, в жизни все непросто. Войти в море и время было очень непросто. Выйти из моря и время было очень непросто. Все непросто. И мы должны понимать, что это не просто, оно нам важно, оно нас укрепляет. Я не ищу сложности, я хочу, чтобы моя жизнь была как можно более приятная. Я себе стараюсь делать как можно больше приятных в жизни. Но не надо бояться боли. Надо иметь какую-то силу в себе. И принимать, что в жизни, да, будет боль. Принимать, что это естественно. Человек жив, живой, он, он, ему любая вещь причиняет боль. Это показывает, что вы чувствительны. Это показывает, что у вас есть ощущения. Это показывает, что вы живой. Но вместе с тем мы должны уметь радоваться. И надо уметь себе давать что-то, чтобы нас, можно даже сказать, компенсировало как-то и давало нам удовольствие. Это очень важно. И каждый человек должен знать, что ему дает очень большое удовольствие, и давать это себе. Без этого мы не можем жить. То есть уметь внутри себя совмещать два противоположных чувства.
0: И боль от того, что было, -то преодоление, и боль расставания, какого-то преодоления, тем не менее уметь петь. То есть радоваться возможности, что мы это делаем.
1: Конечно. И вот то, что вы спросили, Эстер, скажем, мой папа, он, э, то, что ему давало силу, то, что ему очень нравилось, это природа. И он тогда старался, когда у него было время, эм, если он ощущал особенно, что у него не так много сил, он шел в природу. У нас как раз все нам помог. Рядом с нашим домом есть такой садик. Он туда шел и там даже преподавал там, отдыхал там несколько часов. Эм, он ушел в зоопарк. Значит, или там, я не знаю, он брал нас слушать, как эм, квакают лягушки. Каждый человек должен понять, что ему дает силы, и это себе давать. Это обязательно, и это не излишество. Это то, что человеку надо. Всевышний створил мир, в котором есть прекрасные вещи, как есть люди, которым очень важна красота, скажем, музеи, картины, люди, которым важно, наоборот, более азарт, и среди которым важна природа. Каждому важно что-то другое. Кому-то важно спокойствие, тишина. И каждый должен себе это давать. из этого это невозможно. Я вижу, что есть поднятые руки, но это вы решаете, кому и как ответить. Сейчас
2: я смотрю. Анна, пожалуйста, у вас есть возможность задать вопрос. Большое спасибо.
1: Доброе утро. И у меня вопрос такой по поводу Иосифа, что он является, Иосиф Хасадик, он является для нас примером, как вести себя во врожденном окружении. А да. почему тогда, когда мы говорим в а, шаббат а, Браху для детей, мы говорим а, Касимха, Каефраем, а, ка и не, не говорим как Йосеф. А, то есть почему тогда в данном случае мы не вспоминаем Йосефа? Потому что, казалось бы, что именно он должен для нас служить примером. Потому что есть все вместе, с, конечно, вы, ну, вы замечаете, что Ифраим и Менаше это сыновья Юсеф, но мы и Ифраим, они в какой-то мере еще чем-то, более чем Юсеф. Видите, что я так говорю в какой-то мере, именно в том, что он смог не только сам остаться. В... Есть люди, которые в состоянии сами остаться очень хорошими в, враждебном, в враждебной среде и выдерживают все испытания. Но нет, они это не в состоянии дать следующему поколению. Юсеф не только смог это сделать сам собой, он это мог взять и передать следующему поколению. Его дети Фрайме Монаше, которые выросли только с Юсефом. В Египте, в очень враждебной среде, они стали на таком же уровне, как Рувен и Шимон, которые росли вместе с Яковом со всей их расширенной семьей. Это понятная разница. Я, скажем, в России знала людей, которые сами продолжали соблюдать все законы, но они не смогли это передать следующему поколению. Я ни в коем случае не провожу в претензии, я просто говорю только как факт. А, правильно, но тогда тем более мы должны вспоминать Юсефа, а не Минахи и, и но, это, ну, эфа, эфа, да. но это понятие того, что он смог не только сам сделать, а также его, его потом. Да. Потому что если мы только бы говорили про Юсефа, так это бы не показало, что мы говорим о поколении дальше. А Ефраим и Минаше показывает, Ефраим и Минаше их не заслуга, это, конечно, заслуга Юсефа. Но это показывает не только о Юсефе, а и только что он смог еще это передать следующему поколению. Это, понятно, немножко разница между Иосифом и Ифраем Менашей. Иосиф – это он сам, а Ифраем Менашей – это его потомство. Но еврейский да, народ, но... Мы, только, мы должны сами быть праведники, мы должны уметь это передать следующему поколениям.
0: В чем было Правда? вот это его умение, Иосифа, что он смог это передать своим детям во враждебном окружении?
1: Я, я только могу сказать как данное, что это то, что он смог. Это Правда, его особость. Спасибо. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Меня спрашивают, если кто-то порезал палец. Значит, та кровь, которая уже вышла из пальца, ее запрещено лакать, потому что это кровь. А та кровь, которая еще внутри, об этом есть. Но то, что, вну... то, что вышло из э, раны, это запрещено брать. Потому что это кровь. Мы не имеем права э, пить кровь. Это Екатерина.
0: И можно, тут был вопрос по поводу Амалека.
1: Нет, я уже не сказала. Нет, кто-то спрашивает про Чираширим. Говорит, спрашивает только, можно ли спросить вопрос про Чираширим? Это зависит от вас, что вы считаете. У нас есть еще примерно 5 минут. Я знаю, что есть еще поднятые руки или они уже не подняты. Я не знаю. И есть вопрос про Чираширим. Как объяснить да, да. Да. родным, которые пережили катастрофу, вернуться Всевышнему, в них души вернулись к вере, крыс до них, но не для их близких, людей, которые погибли. Это, как бы, знаем, оттолкнуло их от веры. Значит, я рассматриваю людей катастрофы как очень верующих людей. Значит, Вы можете каждый раз рассматривать каждую вещь с разных сторон. Я не могу сердиться на кого-то, кого нет. Если я сержусь на кого-то, значит я с ним в очень близких отношениях. Я не сержусь на кого-то, с кем у меня нет отношений. То, что они, вот это их отношение, показывает очень глубокая связь с лишним. И они на него кого-то обиделись. Я же не могу обижаться на кого-то, кого нет. Я думаю, что если мы на них будем так смотреть, им будет намного легче. Я могу сказать о отце моего мужа, он родился в Ирландии в 1940 году. Как вы понимаете, всю его жизнь, он всегда, Ирландия была нейтральной страной, поэтому там не было катастрофы. И всю свою жизнь он всегда встречался с людьми, которые пережили катастрофу. И если среди них он находил кого-то, кто был религиозный человек, он очень удивлялся всегда. И он спрашивал, как ты выжил, как ты не только физически выжил, а духовно, как ты остался религиозным человеком. И то, что отец моего мужа мне говорил, что почти все ему говорили, что это было настолько нелогично и настолько ужасно, что это было видно явно, что это рука Всевышнего. Только рука Всевышнего может быть милостлива, и рука Всевышнего может быть очень жестока. Это вот у нас в книге книги Хаскель, Но если еврейский народ решит, что мы хотим отойти от еврейского народа, перестать быть народом Всевышнего, тогда Всевышний нам говорит, «Им лёб яд хазака» и сильной рукой, Увызуаны туя и распростерты мышцы. Это то же самое, как говорится, во время выхода из Египта. Но там добавляются еще слова Увехимашфуха и вылетом гневом я буду властить над И в конце 19 века, в начале 20-го, большая часть еврейского народа решила, что она не хочет быть больше народом Всевышних. И нам Всевышний обещал в книге Хискель, что это то, что будет. И были люди, которые они могли это увидеть, а были люди, которым эта боль была настолько ужасна, что она им затмнила все. И надо, мне кажется, понять боль этих людей. И когда мы понимаем эту боль, мне кажется, им тоже намного легче. Поэтому я не считаю, что их что-то оттолкнуло от веры. И что-то оттолкнуло, может быть, от соблюдения законов, И что-то оттолкнуло от но я думаю, что внутри себя они в самой большой связи с Всевышнем. Как я вам говорю, я не могу э, быть обижена на кого-то, кого нет. Они обижены. Наверное, да. Нет. Меня спрашивают, какой-то хотят кто-то задать вопрос про Щиращий грим. Я не знали, вы хотите, чтобы мне его задали. И э, есть ли еще поднятые руки.
2: Я пожалуйста. включила микрофон Рахель. Рахель, пожалуйста. пожалуйста. Проши, расшири. Я даже не знаю, если... Это у вас от ли... вас. Да, да. Ну, я думаю, что мы готовы.
1: Послушать. Пожалуйста, я не знаю, я, знаю, я не приготовила Мы минут пять готовы
2: расшири. взять. Рахель, пожалуйста, мы слушаем. А, Рахель опустила руку. Э, ну, так что, где у нас слушательница с вопросом про Широ Шири? Адаса. Пожалуйста. Вы хотите голосом задать или вопрос? Я думаю, что мы минут пять еще можем уделить.
1: Пожалуйста.
0: Так. Если пока нет вопроса, то Ванетхава, может это будет переход от этого к Тубишвата? Да. Я слышу ваш урок, который вы говорили про Тубишва, и вы сказали, что что э, кожура это как может быть если может, я не правильно поняла это западная культура которая э, она как бы э, одеяние внутренней части которую мы едим да. и то есть нужно знать когда нужно это откинуть и когда нужно это принять
1: да. Да? и на охраняющие часть
0: вы могли бы немножко э, сказать об этом? А, пожалуйста. То, Хай, то, большое то, спасибо. Вопрос о том, что мы должны отказаться и отрубить да. прошлое, что мы можем взять и что мы
1: не должны брать. Значит, надо понять, что у кожура любого плода, это говорится в Масахат Уктин, есть у нас целый раздел, который Нишне, который этим занимается. Там есть разные понятия кожуры и шелухи. Она, цель ее – это охранять плод. Я, пример, который я всегда даю, есть, вы знаете, что такое пумеля? Вы знаете. Я могу теоретически прийти в магазин, попросить, чтобы очистили помелу, и только потом взять ее домой. Но мне кажется, причине никто этого не делает. И все берут этот мусор, громадная такая, очень э, толстая кошура, которую мы берем ее домой, потом надо ее очистить, потом это выкидываем. Зачем? Но если мы возьмем э, пумелю без кожуры, она у нас очень быстро испортится. Значит, Кожура это очень важная часть, она храняет. Она, скажем, если мы берем орех, и он упадет даже в мусор, можно его потом вытащить из мусора, если он был, конечно, еще в скорлупе, очистить мы это можем есть. Если, скажем, я беру пример, малина или клубника упали в мусор, ей невозможно пользоваться, потому что у них нет кожуры, они не защищены. Меня спрашивают, можно ли за границей есть сухофрукты. Я думаю, что да, только надо проверить, чтобы у них не были жучки и тараканчики. Ага. Э -э -э... Да, пожалуйста. То, что я хотела сказать, это у нас в жизни Всевышний сотворил мир, что в мире есть очень много кожуры, которые как будто бы мне не нужно для того, чтобы функционировать. Но если я ли, решу лишить свою жизнь от всей кожуры, я засохну. Мне нужно удовольствие, мне нужна красивая еда, вкусная еда, мне нужно красиво и хорошо одеваться, мне нужно, чтобы вокруг меня была красота, мне нужно отдых. Я не могу без этого. Но если я решу, что вот эта красота – это цель моей жизни и цель моего существования, тогда мы это берем и выкидываем в мусор. Потому что это не цель, она должна быть ободок для чего-то другого. Есть какая-то очень глубокая цель, и мы, конечно, нуждаемся, чтобы вокруг нее было что-то, что ее охраняет. И это, конечно, очень непростая вещь. Скажем, любой женщине надо отдохнуть. А, но она может превратить отдых в цель своей жизни. И вот все уже пошли спать, муж заснул, дети пошли спать. Сейчас мое время. И тогда я в ощущении, что муж и дети только мне мешают. А я могу это рассматривать наоборот что я беру это время для того, чтобы потом быть хорошей женой и прекрасной матерью. И иметь также какое-то свое личное время. И это громадная разница. Тут мы превратили шелуху в центр, а тут наоборот мы шелухой пользуемся для того, чтобы хорошо функционировать. И правильно функционировать. И мы не можем функционировать без. людей, которые решат вот эту всю все удовольствие вычеркнуть в своей жизни, они не смогут через какое-то время функционировать.
0: Это тоже, что это же касается русской культуры, то есть не выбрасывать все это, и, а брать вещи, которые э, доставляют удовольствие. Правильно ли это будет так
1: сказать?
0: Да. То, что касается, мы вышли из русской культуры, из мировой культуры, да? И мы перешли море, как бы мы пришли к еврейству. Да? Что, что нужно отрубать, а что считать? Нет, да, это слуха, а а, 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 которую я хочу пользоваться.
1: Да. Значит, да. одна да. может быть снова, может быть, я не права, но в западной культуре есть какое-то ощущение, что я делаю правильный поступок только если я страдаю. Без страданий это нехорошо. У нас да? такого нет. Почему надо страдать? Можно, чтобы все было очень хорошо без страданий. Если есть страдания, я тоже их принимаю. Но я к ним не стремлюсь, я не освещаю страдания. Yes. Я освещаю цель. И к цели бывает и страдания. Я их не ищу, и мне не нужны. Ага. Мне кажется, есть несколько проблем в западной культуре, которые мы все в ней выросли. Но это я беру так одну из нее. Потому что почему-то все ищут быть мучеником. Вот если я мученик, так я тогда великолепен. Мы такого не считаем. Моя
0: святость пропорциональна да. мученичеству.
1: Но это из христианства. У нас такого в иудаизме нет вообще. В иудаизме это наоборот, чем ты более рад. Человек можешь видеть более всюду милостивышнего. И петь, и восхвалять, и видеть только все хорошее. А,
0: а какие еще интересные есть вещи, которые мы даже не подозреваем, что мы несем их в себе, и это часть общей работы. Суток.
1: Я думаю, вот это понятие то, что я сейчас пробовала разрушить, я не знаю, ли это было понятно, это понятие того, что искусство должно быть своим искусством. Мы так не считаем. И вот если искусство должно быть во имя какой-то цели, а не само по себе. Красота сама по себе не спасет нет. мир. Не вообще. Нам, для, мы не, не видим никакого, никакой цели.
0: <сíck> у нее нет для этого
1: инструмента. Да, вообще. Значит, видите, у нас есть некоторые... Мы очень уважаем красоту, когда она что-то сопровождает. Но Ведь не само себе. Красота украшает мир, но не спасает. Нет, нет. 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 вообще никак. Нет.
0: А что спасать? Нет. На что кружится? красота может быть одета?
1: Это, это исполнение закона Всевышнего. Это люди, жизнь людей, доброта. <как> Меня тут Адаса <как> спрашивает. А что ваше Аширьим 13 <как> можно рассказать о смысле? Я только не понимаю, что такое Д13-14. Да. Красота тоже спасает мир на ход. Но и, и в туре тоже, это. если это мы правильно, любой вещь надо правильно уметь пользоваться. У нас есть в туре тоже уровни, которые они неправильные. Знаете, что я говорю? Это есть, мы говорили по Любая вещь это испытание. Вчера ширим Что такое Д Раб -раб
2: Рабанит Хава, а дас, у вас включен микрофон?
1: пятнадцатый тринадцатый посок, пожалуйста, можете мне его процитировать? Я извиняюсь, что я сейчас отдаст, пожалуйста, у вас включен
2: микрофон? Вы я можете сейчас... задать?
1: Может быть, я его найду так
2: быстро? Вот широчерезин, четвертая глава.
1: Дорогие друзья, нам надо уже переходить на дальше вторую Эль. часть. Понятии, как они понятий самим, это Благовоние. о растениях, и тут говорится также о веществ. Тут говорится, глобально так рассматривается еврейский народ. Еврейский народ рассматривается, у нас есть 12 колен, и как будто бы каждое колено имеет символизируется каким-то другим эм, охочим веществом. Может, тут говорится о девушке, девушка это еврейский народ. А тут начинается четвертая глава, начинается с самого начала, описывается какого-то на с головы до ног, если можно так рассмотреть. Вот, говорится органы ее тела, и тут символизируется каждый орган, чем он символизируется. И тут как раз говорится в «Песне песней» в четвертой главе два раза про гранат. И как раз я решила брать и говорить про гранат.
2: Ага.
0: Спасибо. Рабанитхава,
2: здесь есть еще вопрос, который... э, Я очень-очень извиняюсь, но мы уже все, у нас мы не успеем тогда услышать как гранаты. Хорошо. <свят> вот мы уже перебрали совсем, совсем. руку Таня, извините, пожалуйста. Все, запоминаем все вопросы. Держим до следующего эфира. Следующий эфир у нас будет целый час, Рабанитхава с нами. А сейчас Рабанитхава, мы не прощаемся. Но у нас есть важная вещь. Мы сейчас запускаем YouTube. Про, канал трансляцию и принято решение что рабанитхава попросила что она будет без изображения без видео так что мы сейчас я запущу прямой эфир и мы начинаем наше празднование нашего дня рождения
1: пожалуйста
2: пока вы да. запускаете рабанитхава может
0: ответить вопрос может быть провала так я прочитаю его, вы видите... Равен. Конечно,
1: я его вижу только конец, я не вижу начало. Пожалуйста, прочитайте мне. Заниматься
0: сутью вещей, это рара, или, может, боязнь провала, так как шелухой
1: заниматься безопаснее? Конечно. Но для этого надо... И это, она видна, и с ней намного легче. Но не надо бояться. Один из вещей, которых очень важно для человека, это кроме Всевышнего не надо бояться ничего. Вы должны быть очень безбоязненными.
0: Вы должны
1: быть очень очень храбрый. В родаизме уважается очень храбрость. Без храбрости мы ничего не можем. Давид описывается как очень храбрый человек, вы знаете. У нас храбрость это... И храбрость первым делом это заниматься самим собой. И первый, наш, наш первый отец Авраам Первый его поступок, которых мы видим совершенно явно, который он делает, не как исполнение желания Всевышнего, а именно как он лично, это он идет воевать. Он воюет четырьмя царями, которые до этого покорили почти весь мир. Значит, и этим Авраам нам берет и протавтывает путь, ничего никогда не бояться. Конечно, быть логичными, взвешивать все, но быть бесстрашными. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Это очень непросто. Это мне очень легко говорить. Очень тяжело быть такой. Спасибо Я большое.
2: И, и, и очень рада, тяжело вас. оторваться, потому что действительно бесценная информация, которую вы нам даете по порошат шабо и обсуждение М -м -м -м. и то, куда мы заходим в этих разговорах. И мне очень жаль, что это прорывает. Мы но не, но не... Мы плавно мы, переходим. Мы да? плавно вот, мы переходим к гранату. Я две, два слова для тех, кто только сейчас подключился и тех, кто сейчас слушает записи, рассказываю, что у нас здесь происходит. Нашему утреннему проекту в гостях Уиты Минкин исполни, исполни, исполнился сегодня год. И мы год Спасибо Базальто всем Кае... нам. Мы безумно рады, что наш проект удался. И, глянувшись назад, это можно сказать уже точно. Мы можем с гордостью сказать, что мы достойный плод на дереве Толдот-Ру. И... Просьба от, от нашей организации Толдотру ответить на вопросы. Анкету я здесь в чате привела. Пожалуйста, зайдите по ссылочке и ответьте на эти вопросы. Это очень-очень нам поможет. И также мы всегда просим обратную связь с вами, чтобы мы знали, что нам удалось, что не удалось, какие темы вы от нас ждете и так далее. Но и у нас уже очень осталось мало времени, поэтому мы сразу переходим к карбонит Хави. И э, еще полминутки, мы попросили каждую нашу гость, а у нас сегодня будет семь, рассказать про один из видов плодов Израиля. Это наш праздничный стол сегодня, вот так вот мы празднуем наш день, наш день рождения. Грабанит Хава, гранат. Да, я выбрала гранат,
1: он самый последний из всех Зайчемель, uh, oh, извините. А он у один, нас первый, а самый, у нас первый. Да, он, он не самый последний, но он, один из, он совершенно не один из первых. И какая его символика граната? Видите, он, он в песне песне упоминается, он упоминается он, Так вот, когда был построен храм, в, э, были два столба при входе в храм, и на каждом из, из этих столбов было четыре э, взяты было четыреста миниатюрных гранат, которые они в какой-то мере были украшением вершины э, этих двух столбов. И что символизирует в иудаизме гранат? Первым делом гранат он плод, который символизирует человек с короной. Вы видите форму граната, себе представляете? Это понятие царства. И у нас есть разные, то, что мы сегодня говорили про шелуху, о шелухе, у нас есть разные плоды. У нас есть плоды, у которых нет шелухи вообще. Это, скажем, инжир, который кто-то другой будет говорить о нем. Инжир можно есть во всего. Но так как инжир можно есть всего, обычно его кто-то эм, ел, кто-то попробовал до нас. И поэтому есть инжир обычно очень сложно. Поэтому видите, что происходит, когда нет оболочки. Есть другое понятие: есть у нас, скажем, финик он очень сладкий, но у финика нет запаха, и у финика есть косточка, который съедобна. Есть у нас плоды, у которых есть кожура, которая съедобна. А инжир, он, извините, значит, инжир и гранат они считаются противоположностью. Инжир, он съедобен полностью, а гранат что-то наоборот. Первым делом у него есть кожура, которая его защищает. Поэтому очень часто гранат, намного чаще мы можем есть гранат, чем жир. И он намного, намного чаще без э, жучков и тараканчиков. Но у него добавочно, не как в финике или как в заид это как в э, маслине, в которой есть одна косточка отдельная. Вы ее вынимаете, все остальное можете есть. Гранат намного более интересен. Первым делом это одни всякие перепоночки. Кроме перепоночек там есть также пленочки, перепоночки, пленочки. Там есть также эм, вот эта кожура, и каждое зернышко внутри есть еще косточка. Значит, он то, что символизирует, если можно так сказать, плод и мусор перемешанный. Значит, есть мусор вокруг и есть мусор еще внутри и перемешан полностью. Скажу, когда мы рассматриваем про виноград, у него тоже есть какая-то пленочка, которая охраняет. Каждую наградинку, она достаточно маленькая, даже можно ее есть, и бывает есть косточки, но это не настолько перемешано, как в гранате. Гранат – это плод, которым больше всего, мне кажется, чем какой-то любой другой плод, когда еда и мусор перемешаны. И поэтому у нас, гра... и вы знаете, что в гранате есть, так считается, 613 зерночка. Я, может быть, рассказывала об этом, что когда я была маленькая, я брала, мне брат, он меня попросил, Взять и посчитать гранаты. Он мне взял один большой гранат, один маленький гранат, и я их посчитала, сколько там было зернышек. Ни в одном не было 613. В одном было больше, в другом было меньше. Но символически, может быть, это был сорт не израильский, может быть, в израильском да 613, я не пробовала. Но в Ташкенте это было явно не 613. И значит, в одной стендов не много зерен. Там есть вот это понятие мецвод, но они все отдельные, они разбросаны, они с очень много мусора. И это а, понятие того, э, э, он, э, гранат нас символизирует люди, которые не очень хорошие. Это называется рикимбаб шибах. Это рассматривается самые пустые из еврейского народа. Они символизируются гранат. И вместе с тем, они полны законами, как гранат. Поэтому не надо никогда э, в какой-то мере не уважать никакого еврея. В любом еврея есть очень много. Только есть евреи, в котором, и это праведники, в котором все добро, оно вместе, а, а шелуха отдельно. А есть, у которых это перемешано. Вот наша работа, это взять все и объединяться. То, что можно взять, это, скажем, если мы берем гранат, можно из него сделать сок. Это говорится о сислимуни, в песне песней. А когда вы получаете сок, там это чисто. Это в какой-то мере уже то, что у нас символизируется, как вы знаете, когда мы делаем кидуш, мы делаем на вину. Это понятие того, что мы пользуемся уже абсолютно чистой частью плода. Как, когда мы говорим о винограде, без всех отжимков, без того, что никто не ест. И то же самое в древние времена. Гранаты обычно их не ели, как они, а их, из них выжимали сок. И тогда мы получаем что-то очень чистое и правильное. Значит, гранат иудаизм символизирует ту часть еврейского народа, который не всегда самый правильный. Или та важность еврея, который может взять и в любом из любого не очень правильной вещи извлечь все правильно. Это говорится про Рабима Ира, который учился у Ахера. И говорится такая фраза. Маца, Гранату нашел. Туху Ахаль. Внутри он съел. великий А его кожуру он взял и Это наше умение каждого из нас выбрать то, что надо и выкинуть то, что не надо. И мы должны, кто бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, в каких испытаниях мы не оказываемся, мы должны себя всегда видеть, как орли. И быть, понятно, что имеют в виду с короной, гранат имеет над собой корону. И даже если мы ощущаем, что мы что-то сделали не так, как надо, и всегда происходит, что мы делали не, то, не совсем то, что надо, мы никогда не должны в какой-то мере эм, ощущать себя эм, не, не так, как надо а все время ощущать себя в какой-то мере короли, чтобы и как, эм, и как бы мы себя не видели. Вот это то, что я хотела вам рассказать про гранат. Если у вас есть вопросы, вы хотите что-нибудь еще о чем-то, пожалуйста, у нас семь этих качеств, семь плодов Израиля, они символизируют в какой-то мере семь качеств, Это то, что в какой-то мере рассматривается я рассмотрела, что гранат он последний, потому что у нас есть слово «эрэц» – «земля», и потом у нас идет пять плодов, а потом есть еще один раз слово эрец, и тогда идут еще два плода. Поэтому гранат, когда мы говорим о благословениях, значит, у нас есть понятие «гневавый броход», о чем говорится благословение первое, а о гранате говорится последнее. Здесь есть все плоды из семи сортов плодов, мы должны выбрать сначала там если вы знаете, потом мы выбираем «маслины», потом мы выбираем ваш эм, это финики, потом виноград. У нас там есть целое понятие, в какой порядке. И поэтому я сказала в какой-то момент, что это было не так точно. Я сказала сразу, что гранат у нас последний. У нас есть такое деление всегда, когда мы говорим о семи, мы всегда делим их на пять и два. И в, и в позитивной форме, и в негативной. А когда когда священники в храме брали и очищали семисвечник, они сначала очищали первых семь свечей, а потом еще две. Поэтому вот это деление между пяти и два, два они у нас э, рассматриваются. И в плюсе, и в минусе. И гранат у нас а, последний из а, пяти. Это я вас не слышу. Из-за того, что там
0: очень много косточек, есть какая-то градация по количеству косточек, одна, там есть несколько,
1: и много очень. Да, конечно, у нас, как вы видите, у нас э, те, у кого есть только по одной косточке, они у нас вместе. Это последние. Э, последние, как написано в посуке, там это очень сложное понятие, что первое, что последнее. Но они в какой-то мере становятся первыми, потому что у нас пшеницы, они считаются как клубы. Это, эм, заяц, это, это маслины и, Фини. маслины и Фини. финики. У них по одной косточке, как вы знаете, но они абсолютно против, они совершенно противоположные. Может, один очень сладкий, другой, наоборот, очень горький. Но, один, но они оба символизируют это. Но это снова, это, это будет что-то другое. Я не хочу говорить о каком-то другом и другие вещи. Они символизируют богатство. А гранат не символизирует богатство он символизирует э, царство, уважение. Потому что, как я вам сказал, у него корона. И у него есть много мусора. И вот гранат – это тот плод, который мы в нем, если можно так сказать, должны больше всего делать выбор. И вот в себе понимать то, что правильное, и то, что не совсем правильное, не пользоваться этим. И это очень интересно.
0: Видите, тут есть вопрос: а что значит красный цвет и горчинка граната?
1: Красный цвет у нас это понятие суда. У нас цвета, они поделены. У нас есть белый цвет это милость, и у нас есть красный цвет что это суд. И поэтому в суде мы должны быть очень точны, что мы, чем мы пользуемся, чем мы не пользуемся. Что мы берем себе, что мы не берем. И это также вот это немножко горечь, которая она есть, потому что мы тогда... Выбирать это очень непросто. Это вся наша жизнь это выбирать. Что мы, чем мы занимаемся всю жизнь? С момента греха первого человека до греха первого человека. Добро было отдельно, зло было отдельно. А после греха все смешалось. И это понятие дерево познания зла и добра. Из этого момента у нас есть вот этот фигурок. Из... Если мы говорим о плодах, когда мы говорим о плодах, вы... плод, который символизирует больше всего вот этому понятию выбору это гранат. У нас есть никакой другой плод, которым надо так тяжело выбирать. У нас здесь пшеница, которая тоже там есть выбор, но пшеница она совсем другое дело, потому что пшеница она превратилась в злак, а злак это уже что-то другое что совершенно. Спасибо. Ролин. Ау, вау. Рабанит
2: Хава, а можно вопрос вообще про празднование Тубишвата? Скажите, в эрец когда вот мы сейчас празднуем, э, мы должны есть сухофрукты или сухофрукты это не для эрец -Исраэль?
1: И Наоборот, Тубишват это только именно сухофрукты. Потому что в это время года нет плодов. Мы уже настолько развалованы, мы привыкли сейчас, что есть плоды в это время года. Но когда я была маленькая, да. может быть, вы еще такого помните, не было плодов. В нормальных местах северного полушария. В такое время года нет, и особенно, чем мы севернее поднимаемся. Нет плодов в это время года. Плоды да. поспевают. Да. Но в Израиле, вот в Израиле мы сейчас. То же самое, если вы сейчас едите плоды, они те, которые брали их и а, хранили их. Они находили, скажем, яблоки. Они поспели совсем давно. и хранят. Может mm -hmm. быть, только цитрус. Поэтому тубишват это же время, когда начинают свисти плоды. Они поспеют намного позже. Поэтому это время именно, когда мы едим сухофрукты. Значит, то, что сухофрукты – это понятие того, что сохранилось в прошлого года. А есть что-то обязательное, что надо вот в тубишват поесть? Ничего или... нет обязательного. Тубишват глобально – это был… Извините, вчера видела свежий инжир. Да, так, Но про, сейчас про, можно все найти свежее, по-моему. Да, Баруха Шем, да. видите, это у нас в Израиле сейчас. Значит, э, э, извините, можете повторить, я просто посмотрела и. Э, если что-то обязательное, что не -не -нет, надо тоби шмат, -шмат до да. 16 века вообще не был праздник. Тобишват до 16 века это был э, день в календаре, какая-то э, грань в календаре что если до этого времени что-то происходит, это считается прошлого года, происходит после этой даты, относится уже к следующему году. Понимаете, как грань в календаре? И вообще не считался праздник, кроме, может быть, каких-то очень выдающихся людей, которые занимались там скрытыми уровнями. В 16 веке в Цфате, когда жил Агьякадош, они это сделали немножко более популярно. И это на базе того, что говорится в книге Дворы, в Пашат Киадам Этс В Торе говорится, там посок говорит о том, что человек это дерево, дерево это человек, что ты должен там с ним воевать, как будто не боюсь дерево. не срубай деревья. А каббалисты прочитали этот посок не как вопросительно восклицательный знак, а как предложение с точкой. Человек это дерево. И тогда, если Тубишват это начало года для деревьев или для дерева, они тогда рассмотрели, что это начало Года также для людей. Но это абсолютно ничего не обязательно. На уровне на простом уровне вообще никак. Это только на каббалистическом уровне. И если бы мы выжили до 16 века, мы бы почти никто об этом даже никак не замечал этого. Но если мы говорим на более каббалистическом уровне, если мы начинаем год в сукот, вы знаете, в Лошашина начинался год, мы сейчас как раз прошли четыре месяца от начала года. Мы прошли треть года. И у нас считается, что рост человека, мы, у нас же все параллельно. У нас есть время, человек и место. И если мы рассматриваем а, а, человеки параллельно времени, тогда уже на это голова, а то бишь, это примерно сердце. Потому что сердце находится примерно в треть роста человека. И тогда, то бишь, это очень важное. Еще одна вещь, которую Тубишват, она символизирует, это тоже вот это понятие зарождения, это начало, это когда еще ничего нет, это только все в теории. Вы знаете, что у нас говорится, что 40 дней до рождения каждого человека решается, кто будет его жена или кто будет ее муж, где они будут жить. Мы слышали такую вещь. 40 дней до зачатия ребенка. Выходит голос и говорит уже что с ним будет. Если мы рассматривали, что мир был сотворен первого Ниссана, а первый Ниссана это был шестой день сотворения. Если вы отчитываете пять дней до этого, мир начал быть сотворен 25 Адара. А 25 Адара, вернее, от Туби Шват, от 15 дня Швата до 25 дня Адара ровно 40 дней. Поэтому сейчас кому-то решается, что будет с нами в течение всего. времени. А, небо, а время ассоциируется с небом. Потому что у нас то, что нам дает время, это Солнце, Луна, Звезд. У нас месяца идут по Луне, а год идет по Солнцу. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста. Если
2: нет, мне кажется, мое время. А, да, сейчас мы ждем еще рыбаницы пора, она буквально секундочку и будет с нами. Можно Пожалуйста, еще вопрос по поводу конечно. традиции? Какую да. традицию у вас в семье есть касательно тубишвата и какую бы вот стоило
1: нам принять и сделать? Перенять, я не знаю, это как мы, мы в этот день берем и едим плоды тубишвата, вернее то, что считается плоды этого, которые принято есть. Значит, мы едим вот семь сортов, вернее, пять сортов плодов. Там не виноград, а мы именно едим Там изюм. Понимаете, высохший гранат мы едим как гранат. Другие плоды мы едим их более уже сушеными или маслины, так они будут, я не знаю, как назвать, маринованные. Спрашивают, можно фрукты, которые остаются после откушать? Конечно, пожалуйста, как вы только хотите. И мы еще только зависит, если я нахожу. Я не знаю, что будет в этом насколько я буду искать, понимаете, и ходить. Зависит от моего состояния. Я еще, ищу, ищу обычно халувим. Халувим – это рожковое дерево. Но это тоже проблема, если вообще это дерево или в... трог тоже. Я тоже добавляю трог. Большое спасибо. И я так... Сушеный трог. И я также добавляю халувим только в случае, если я их нахожу что они такие чистые. И это да. в последние годы очень сложно. В последние годы я, бывает, а с... просто их нахожу на улице, кладу на стол, и мы их даже не едим. А можно заменить сиропом? Пожалуйста, да, конечно. Так чисто символически. Да. И тогда у нас оказывается семь сортов. Потому что два из них я вынула, а два из них я вместо этого... Я пошла досмотреть, какой посул говорится о порядке брахмута. Значит, это посул, который говорится: "Эред считал эрец Эред пшеница и чми, гевенте и наверимон эм", виноград, эм", инжир и гранат, эрец за дваш, минут двадцать, маслин и дваш, это имеется в виду фиников и то слово, которое ближе находится к слову «эхать», мы о нем говорим благословение раньше. Поэтому сначала говорим благословение благословении мазунот, то, что называется. Или там, каша – это все, что связано с пшеницей и А когда мы переходим к плодам, у нас сначала, эм, если я говорю это уже порядку, это эм, «заид» – это маслины, а потом эм, «ваш» – это «финики». Маслины, финики, гранат, инжир. Извините, виноград. Извините, что я сказала. Значит, маслины, финики, виноград, и инжир и гранат. Это порядок, какой мы говорим. Если, конечно, вы хотите есть все из них, тогда это то, что выбираете. И у нас принято еще один плод это эм, шакед, это шокед, эм, это миндаль. Какой пироги посуд книги Дворим? Пожалуйста, одну минуту. Это мне просто возьмет одну минуту посмотреть. Это... 20, одну секунду. Это 20, 20, книга Дворим, 20 глава. 19 посок. 20, книга Творим, 20 глава, 19. 20. Пожалуйста. Если есть еще какой-нибудь вопрос, пожалуйста.
2: Банит Хава, огромное спасибо. Мы просто не смеем вас yeah. больше задерживать. И пожалуйста. хочется вас не отпускать, но... <соединяющие> что делать? <соединяющие> вот. но, но хорошие новости. Встречаемся, во-первых, ровно через неделю, как всегда. Сесть <соединяющие> утра, без рата шеем ровно на нашем эфире. А также напоминаем, что каждое воскресенье в шесть вечера по Израилю э, постоянный урок «Арбонит Хавы». И в этот раз вы будете про Тубишвад как раз и говорить, да? Да, это конечно. Накануне. Конечно. Так что разговор да. с Рабанитхавой продолжится в воскресенье. Да. Вот, Рабанитхава, шаббат шалом. Шаббат Огромное шалом. спасибо. Нет. И я думаю, что я выражу мнение всех, что вам просто отдельное спасибо за все-все-все наши эфиры и за наш проект, потому что без вас его бы не было. И вы такая... Вот просто это утро с вами... Четверг, и это просто такое, знаете, вот когда мы будни
1: отделяем от праздников, от, просто мы вот на границе. И, знаете, Галит, большое спасибо, Галите, большое спасибо, Ита, потому что, вы знаете, я ничего не умею организовать, и также, когда говорите, мне очень надо много помощи, я вам очень-очень благодарна.
0: Спасибо вам. Вы знаете, Рабанит Хава, я чувствую, что этот год, который прошел в беседах с вами он очень многое изменил я чувствую что сегодня я уже не тот человек который был год назад и очень часто ваше влияние оно не только слова да, но и общение с вами оно буквально осветляет и облагораживает и очень часто я слышу как бы ваше присутствие в течение других дней недели очень вам благодарна спасибо.
1: это большое громадное громадное всем спасибо я очень благодарна большое спасибо что у всех был очень хороший год у нас сейчас начинается новый год, чтобы все было батраха у всех. И всем большое, большое, большое спасибо, большое спасибо всем. Извините за мой голос ворона. А, рифашилма.
0: стойкости, как вы уже написали вам.
1: Спасибо, спасибо всем, большое, большое спасибо. спасибо. До свидания. Батраха шабуато, шлем. и шанатуба. До свидания. Спасибо всем за рифашилма. Аминь.